0: Desenrédate de tu día con tres generaciones de amigas.
1: Platicando sobre los enredos del amor, del trabajo y la vida. Somos Kalena, Marisol y Adriana. ¿Puedes entrenarte para un
0: matrimonio feliz? ¿Vale la pena esperar? ¿Está conectada la sexualidad con el corazón? En el podcast de hoy vamos a ver el tema
1: ¿Hay sexo al máximo? Eh, reflexionando sobre el tema, vemos cómo hasta se nos, se nos enseña en todos lados ahora la sexualidad como algo únicamente físico, como algo únicamente de un intercambio físico, exclusivamente eso, sin, sin meterle corazón al asunto. Y creo que eso es el valor de lo que vamos a hablar hoy, de la importancia del corazón, de cuidar nuestro corazón, mmm, además de lo físico. Sí, realmente, culturalmente, hay muchos prejuicios. Y se
0: pasa a lo largo de la historia como de un lado a otro. El péndulo va viene de que se dejaba o se permitía que los varones pudieran hacer lo que quisieran y las niñas encerradas y ahora el péndulo está contrario y ahora se invita a todas las chicas a todo eh, el mundo. y a, a todo, todo el mundo que que a que, es. que eh, si, si tiene un deseo en el campo de la sexualidad, que no se tiene que quedar con él, sino que puede eh, tener todas estas actividades y nosotros nos ponemos a pensar, ¿y esto será lo ideal? ¿Será el sexo al máximo? Y en realidad la antropología nos dice otra cosa. Es más, la historia de todas las culturas, de todos los tiempos y todas las eh, tendencias espirituales o todos los, los consejos que dan los consejeros matrimoniales o de pareja, no van por ahí. Van por el tema de descubrir, como dice la antropología, qué significa la persona humana y por ende su sexualidad. Si bien tenemos parte material y por eso somos parte del mundo animal, pero también tenemos un centro personal, espiritual, donde está la voluntad, la razón y el ser más profundo nuestro que permite al ser humano eh, elegir qué hacer con todos sus instintos. No son estacionales como en los animales que viene... <coughs> perdón, la, los, eh, eh, las épocas de apareamiento, el o sea, ser que lo humano que, tú estás diciendo, sí,
2: Kale, es que elige. Una, exacto, lo que tú estás diciendo es que una persona puede ver a un ser humano escultural divino y que ese ser humano quiera tener relaciones sexuales y decirle, no, yo no quiero, o sea, yo no, aunque se sienta atraído hacia él, decir, decido no. O sea, tiene esa capacidad. Sí, es precioso volver a redescubrir ahora en que estamos
0: en un entorno de respeto, apreciación de la ecología, de la naturaleza por el tema del cambio climático, volver a redescubrir qué significa en la persona humana, hombre y mujer, eh, la sexualidad. Y la antropología señala que como tenemos una espiritualidad interior, nosotros la sexualidad se convertiría en un simbolismo, en una manifestación de... Eh, que nuestro cuerpo lo quiero entregar a alguien que tenga yo la seguridad de que voy a tener algo permanente que me va a saber recibir como persona y me va a saber valorar como persona porque yo le estoy entregando un regalo que es mi corazón y mi cuerpo en la forma de eh, sexualidad humana.
1: Pero ojo, eso no significa... Un intercambio de solo si yo estoy de esta manera, me merezco algo de la otra manera O solo si yo estoy virgen en el matrimonio, significa que me merezco algo bueno Creo que va más en lugar de algo de un intercambio, no solamente la parte social Sino la parte emocional y el corazón como nosotros lo cuidamos por nosotros mismos Así como nosotros no damos el bien más preciado a otra persona Aunque lo queramos mucho, lo guardamos, lo cuidamos muchísimo porque es algo sumamente especial yo creo que se ha banalizado muchísimo y, y creo que un poco va sobre, sobre el tema de, de encontrar el valor, o sea, siendo seres con inteligencia, voluntad y afecto, encontrar el valor sobre lo más preciado que tenemos, que creo que es nuestro cuerpo. Como manifestación de nuestra intimidad, el cuerpo
0: eh, transmite... Siempre emociones que no son físicas, sino que son parte de una operación que nosotros por eso tenemos una emoción. Pero la intimidad no se la damos a cualquiera. No le contamos a alguien que nos gusta. No le contamos nuestros problemas familiares a cualquiera. Bueno, pues entonces la intimidad no se la entregamos a cualquiera cuando la damos a través del de acto sexual, que es una manifestación espectacular, bellísima y e sin integral.
2: Embargo, y sin embargo, muchas personas pueden... Eh haber recibido eh, un ambiente cultural, eh, tanto en medios de comunicación como en su ambiente familiar o social, que invita a una vivencia de la sexualidad puramente por placer, tan, tan por placer casi que a la par de comerse un chocolate. o Ay, sea
1: rico los chocolates, sí.
2: Sí, o sea que qué delicioso disfrutar un buen chocolate, qué cosa más rica que yo me puedo comer un chocolate aquí feliz y así como me puedo comer un chocolate en una tarde con unas amigas, me puedo comer un chocolate eh, viendo una película o me puedo comer un chocolate donde sea, igual me puedo disfrutar del placer, placer de la sexualidad en muchos diferentes ambientes, ¿O diferentes situaciones?
0: Si sí, ojo que no estamos diciendo que eh, no debe de estar asociado el placer en el, la sexualidad, ¿verdad? Sino uh -huh. que al contrario, o sea, es de verdad, así como el hambre nos atrae cuando este, vemos una comida deliciosa, la sexualidad tiene in inmerso un placer espectacular que hay que tenerlo, pero ¿cuándo, verdad? ¿Cuál debería de ser eh, el sexo al máximo?
1: Para mí ahí viene también un poco el truco, porque digamos, nos queda claro que, que yo no le puedo entregar eso a cualquiera, a cualquiera que va pasando, o sea, que, que tenemos el, el, que, que nuestro instinto y que nuestra libertad nosotros la podemos utilizar para hacerlo de la manera más, más inteligente, más estratégica, más, más, segura. Más, más segura. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en una relación segura, estable, bonita, y llega a surgir ese momento? A ver,
2: fíjate que... Yo escuché a Rafa La Fuente que contaba una anécdota que me pareció genial. Y es que hay una especie de cangrejos que se aparean en el mar, a la orilla del mar. Estos cangrejos... Eh, romántico. Bien románticos. Bien románticos, hay a la orilla del mar. Y la cangreja es la que decide con quién se va a aparear. Y ella es muy inteligente. Y entonces pone a prueba... Y decide con quién, con qué cangrejo se va a parear. A que batallen así en el mar. Eh, no. Pues mira, poquito le falta, poquito le falta. Porque qué es lo que hace, fíjate que ella no se mueve. Se queda muy tranquilita, quietecita, viendo quién la mira. O sea, llegan todos los cangrejos llegan a buscarla. Llegan todos los cangrejos a buscarla. Guapos, feos, gordos, divinos, buena gente, de todo. De todo llega. Uh -huh. Y llega a verla y ella se da su lugar quietecita tranquilita no les hace mucho caso no lo voltea a ver ni les platica ni nada de repente al rato al ratito ya alguno al muy, ver que no les hacen caso que no les hacen mucho caso hay alguno que se va otro eh, de repente pues pues no sé no era muy no era un cangrejo muy virtuoso entonces decide decide pues pues que ya se aburrió vea entonces sale va para allá o ve una cangrejita más bonita entonces también sale caminando o se ahoga con las olas y, o, o cabal viene uno y entonces viene la la, la la marea empieza a cambiar porque ella sigue esperando al cambio de mareas también entonces ¿Qué pasa? Que viene uno que no le gustó el agua, entonces dice, ay no, a mí no se me gusta estar va. aquí. Ajá, entonces se moja y se va ese cangrejo, a <risa> no. ese tampoco le hace caso. Para no hacerte largo el cuento, 24 horas tiene a los cangrejos en este proceso. Y espera 24, 24 horas. <risa> ay, 24 horas. Qué barbaridad que para un animal no es cosa fácil, así como los ni años de perro, pero para los años de perro son más cortos, más largos, yo ya ni me, ni me aclaro, pero bueno, igual, ¿ve? Entonces nada, 24 horas ahí. ¿Y qué pasa? Que la cangreja se conoce, y se conoce tan bien que ella sabe que en el momento de aparearse, ella se tiene que abrir su caparazón y al abrir su caparazón, el cangrejo se tiene que Montan. incrustar en ella. Ale... Espérate,
1: espérate, entonces déjame entender una cosa. Porque yo pensé que esta historia iba a terminar. diferente. Yo pensé como que ella sí iba a ser la difícil, entonces iba a llegar al indicación. No, o sea, me encantó porque nunca lo he visto, sinceramente. Ajá. El tiempo para, para ti. O sea, no es el tiempo del otro, no es el tiempo para elegir a otro, sino para conocerte a ti. Ella se está conoce,
2: o sea, ella se conoce y como se conoce, ella sabe que para, tiene que elegir a la persona que la va a proteger en las buenas, en las malas, en la salud, en la porque enfermedad, quiero, porque, todos los días de su vida. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque ella se va, en el momento del apareamiento, se va a abrir. Al abrirse, ella queda vulnerable el cangrejo se incrusta en ella y el agua sube y el apareamiento va a durar 24 wow. horas. No va a durar 5 minutos, sino que va a durar 24 horas. Esas 24 horas se tiene que quedar ahí el cangrejo. Protegiéndola. protegiéndola. Wow. Si él se va porque subió la marea, ella queda descubierta el agua entra en su cuerpo y ella se muere. ¡No! ¡Dios mío! <risas> Ajá, es bien dramático. Wow. Bien dramático, pero es real. Entonces, si una cangreja se puede conocer a sí misma y se puede cuidar a sí misma de tal manera que elige a la persona correcta, tú y yo, que somos seres humanos, inteligentes, pensantes, con alma, cuerpo, vida y corazón cuanto más tenemos que darle importancia a ese noviazgo para conocernos a nosotros mismos y conocer al otro de tal manera que podamos pues, sentar las bases para una relación que va a durar para siempre que tenga garantías en la salud, en la, es, salud de la enfermedad en las buenas, en las malas. Uh -huh. ¿Y cuál es la única prueba, Kale?
0: Pues en realidad la única prueba sería eso de que si va a saber esperarse para que yo pueda entregarme con mi cuerpo el alma y él pueda recibirme eh, como mi persona interior y exterior como un regalo. Y hasta que yo no esté segura de que eso va a suceder, ¿Y cuál sería la...? No me, no me voy a entregar, pero... Y él tampoco se puede entregar. ¿Por qué salimos heridos desde el punto de vista antropológico? ¿Por qué salimos heridos después de un noviazgo en el cual nos hemos involucrado también sexualmente? Porque quizás éramos chiquitos, 14 años, y todo está empujando a que los niños se, se puedan tener su primera relación más temprano. Ninguno de los dos está... Listo para aceptar al otro con todo lo que es sus cualidades y sus defectos, ni tampoco el otro está listo para recibir. Entonces, eh, a la vez que la madurez física va caminando, también la madurez espiritual va caminando. Entonces, por eso todas las culturas señalan que es importante la espera porque es una maratón la que viene cuando cuando viene el matrimonio, que ya implicaría como la cangreja que sea en las buenas y en las malas. Entonces la prueba el noviazgo es lo más parecido al matrimonio según esta tradición de la espera, que se supone que vale la pena, porque es como eh, el aprendizaje de conocer a la otra persona para construir algo y cuando ya lo tengan construido poder entregarse en un entorno eh, más seguro.
1: Mire, a mí la verdad que estos temas me surgen tantas dudas y nosotros lo hablamos con tanta propiedad, pero o sea, ustedes aquí nos están oyendo y nosotros hemos hablado de esto horas. Intentando descifrar esto, que, que, que es tan complejo, por lo bonito y e importante que es, es tan complejo. Yo quiero meter duda. O sea, duda, me parece, la, la duda a veces es, 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 es más valiente el cobarde. Cuando uno no está seguro, no tiene las garantías, está en arenas movedizas te tenés que cuidar muchísimo más es que nadie antes de, de, de antes de estar en, en, en esa promesa del para siempre estás en arenas movedizas siempre creo yo o sea por más de que que, que seas estable precioso bonito estás en arenas movedizas y tenés que Porque dudar no una
0: bola, ¿verdad? sí
1: no es que es que todo esto es bajo supuestos yo creo que esta es una conversación de supuestos y las y las y las, y las lo que puede pasar son infinitas alternativas cosas muy buenas cosas no tan buenas historias felices historias infelices hacer las cosas bien y que al final salgan mal hacer las cosas mal y que al final salga bien o sea es es un mundo de de, de, de sorpresas yo creo que eso que acabas de
2: decir es súper importante Adri o sea no hay garantías nunca sí lo que pasa o sea tampoco hay garantías de que yo pueda correr una maratón de 42 kilómetros pero si no me pongo a entrenar nunca la voy a poder correr ¿verdad? Eh, bueno, tal vez si veas, si yo, no sé, soy algún tipo de, no sé, se inventan Iron algún Man. tipo de Iron Man, alguna cosa, yo no sé qué, pero digamos que lo natural es que si yo quiero correr una maratón, me entreno para correr una maratón. Tú decís el la maratón como un matrimonio, o sea, haciendo el Como el fin. haciendo la analogía de un matrimonio eh, que sobrevive todas las crisis porque no existe aquella cosa de felices para siempre. O sea, no podemos decir que ha habido un matrimonio perfecto, que no aquí, que nadie, es, nunca se pelearon, que todos se entendieron, que todo fue perfecto. El que les haya dicho eso, les mintió. O sea, feliz sí. Pero, feliz pero no, sí.
0: Pero sin crisis no. Sin siempre crisis no, perfecto, siempre, siempre, ni
2: perfecto, o sea... No, es que yo soñé que iba a tener exactamente cinco hijos y se iban a llevar exactamente estas diferencias de edades y iban a ser todos varones y iban a ser no sé qué.
1: Mentiras.
2: No es así. O sea, no. Entonces, cada cambio de planes que van a ver en la vida y en el matrimonio requiere un readaptarme y ese readaptarme y... Reconocerme y reconocer al otro y volver a entender y hablar y todo eso requiere un entrenamiento. Y ahí estaría el noviazgo. Y, y la, ese la, la, la es el no, noviazgo. un noviazgo fuerte que ha, habido, que ha tenido conversación, que ha tenido.
1: Eh, Pero, ¿cómo hablas de eso? O sea, ¿cómo te sentás y hablas de eso? ¡Calena,
2: ¿cómo hablas de
1: eso? <risa> bueno, de, de verdad que
0: sí, quiero dejar algún, alguna recomendación eh, de, de, de este tema. Es importantísimo que lo hablemos con el novio. O sea, una vez que, no sé, dos meses, tres meses, seis meses, ya nos hemos dado cuenta que esta persona nos encanta, ya, eh, eh, ya hemos pasado de, de agarrarnos la mano a darnos abrazos, besos, y entonces como que ya nos encanta tanto que realmente esta persona, yo, yo creo que sí estaría en la posibilidad de, de que lo querría para, para mí toda la vida porque tiene la lista que, ¿se acuerdan? En un podcast hablamos de esa lista y entonces eh, eh, todos los checks están ahí. Entonces, con mi esposo, eh, lo que hicimos fue que cuando los seis meses, pues nos dimos cuenta que nos encantábamos uno al otro y que podía ser que construyéramos algo interesante y bonito, pues entonces yo le conté un poco que cómo quería eh, tener mi noviazgo. Y como todos aquí en Latinoamérica tenemos un como background de, de espiritualidad y de, de, de hacer las cosas no solo porque tengo ganas de hacerlas, sino que porque valen la pena esperarse cosas. Y además, si encima somos creyentes, también es una parte importante esto de la sexualidad en el momento adecuado. Entonces yo le dije, bueno, mira, este es el tipo de noviazgo. guaya pues, me dijo mi esposo, está bien. Yo también tengo el mismo tipo de valores que tú, pero entonces te quiero pedir algo. Yo te quiero pedir que entonces me ayudes tú también a mí. Y en el, mientras salíamos o, o éramos novios, me acuerdo que yo platicaba muchísimo con él cerquita y entonces le ponía la mano en la pierna. Y entonces me dijo, por favor, ya no me, me pongas la mano en la pierna. Porque realmente, bueno, teníamos 19 años, o sea, las hormonas de él y las mías estaban totalmente alborotadas, creo yo, con cualquier cosa. Entonces, me decía, yo necesito eh, guardar distancia porque te quiero tanto y quiero que hagamos las cosas como tú querés. Y yo estoy de acuerdo también, yo también necesito cuidarme y que me ayudes a cuidarme. Y que yo también, cuando yo sienta que hemos pasado ahí un límite, yo también te voy a cuidar. O sea, estamos de acuerdo en esto y por eso lo estamos conversando. Entonces, sí, de verdad, platiquen con su novio porque es importante ver y esperar platicar sobre estos valores de la sexualidad como un gesto de que es parte de mi intimidad.
1: ¿Pero qué pasa? Porque esto creo que es también importante decirlo y quien nos escuche, está en esa situación lo escucha. ¿Qué pasa si no tuviste esta conversación? ¿Pasó algo? Después me dijiste, uy, no, ¿por qué pasó ¿Hay marcha atrás de eso?
0: Totalmente como hay marcha atrás. Si no eh, estoy casada y, y, y maltraté a mi hijo cuando lo estaba tratando de, de, de educar y, le, di, y, y yo le pido perdón a mi niño y le digo, perdóname, yo te quiero mucho, me equivoqué al castigaste de esta forma. O que estoy en un trabajo y cometí un error y viene mi jefe y me dice, mira, tú cometiste un error y me dan una segunda oportunidad. Todo en la vida. Son segundas oportunidades. Entonces tú puedes, si, este era tu, si esto que hemos conversado era lo que tú querías y hubo un momento de debilidad, hay que volverse a sentar, volverse a, 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 a retomar lo que libremente habían elegido como un noviazgo con, correspondiente a sus elecciones libres de valores y volver a empezar.
2: Y si no, no nos habíamos planteado como que, es importante esperar al matrimonio para relaciones sexuales, o si nunca nos habíamos planteado ni siquiera que ni siquiera que fuera importante hablarlo, pues también que lo consideremos, que consideremos qué pasa... Hoy con un vinito sentarse a platicar. O sea, Exacto. Qué pasa con una relación que puede tener la fortaleza de respetarse de tal manera por amor, al otro y, al, y, y a uno mismo, valores. ¿verdad? Por amor, poder tener esa fortaleza de cuidarnos para conocernos mejor, para asegurarnos que realmente eres tú la persona que yo elijo en las buenas y en las malas y en completo, no solo un pedazo de ti, no solo... Esta porción para este ratito o para este placer que quiero que me produzca.
0: Y eso también es una manera de, como de, de tener la seguridad de que si terminas con esa persona, eh, no quedas herida. Y por el otro lado, cuando te casas, van a venir otras pruebas en las cuales la sexualidad como tú pensabas que la ibas a ejercer, no va a ser de esa forma. En el caso de nosotros, que pasamos 35 años de casados y no pudimos tener hijos, tuvimos, eh, entre las cosas que probar, fue la de buscar los días fértiles. Y por eso es lo importante de saber cómo funciona un hombre y cómo funciona una mujer y conocerse muy bien como la cangreja, uh -huh. para saber que, que en esos tres días en que podíamos buscar el embarazo, teníamos que hacer forzadamente cosas que nunca la habíamos hecho forzadas pero sin el noviazgo no nos habíamos entrenado. O en los primeros años de matrimonio, cuando estabas probando tu sexualidad, porque es como un buen vino que hay que irlo... Eh, haciendo más lindo y mejorándolo, con madurándolo. Con, con madurándolo, entonces aquí teníamos que tener sentido del humor con mi esposo para, para ejercer la sexualidad de una forma porque estábamos haciendo una, un proceso que no era, no era espontáneo, que no era solo porque las hormonas nos las estaban llamando, sino que teníamos que ejercer la libertad de no hacerlo cuando no teníamos ganas, sino que teníamos que estar como hermanitos agarrados de la mano en ese tiempo, que no es distinto del noviazgo, ¿verdad?,
1: y yo creo que, quizás para, para, para ir terminando, nosotros no hacemos esta propuesta, porque lo que nosotros hacemos en estos podcasts son propuestas.
0: Sí, aquí no este, se le está
1: obligando a este nadie, Esta es nuestra por favor. propuesta más decente, pero la, <risas> solemos ser indecente pero esta es la más decente. Nuestra propuesta aquí no es porque lo veamos como algo malo, tétrico, peligroso, o miedo, sí, uh -huh. al contrario, nosotros lo estamos viendo desde un punto tan, tan positivo, o sea, tan especial, sí, Es un regalo. como un regalo tan humana, grande, sí, regalo, que regalo de Dios, el, el, el mensaje más grande que nosotros podemos dar es, es cuidarse muchísimo, dudar mucho, pensarlo mucho, y estar muy seguros.
0: Nunca ir, y yo creo que, sí, nunca
1: ir contra la conciencia. nunca ir contra la conciencia.
2: No hacerlo sí. No ir contra conciencia, pero además ir a favor del amor. Es decir, realmente buscar una entrega total, un sexo al máximo, una entrega que sea de todo el corazón de toda el alma de toda la vida de toda la persona en las buenas en las malas en la salud y en la enfermedad y eso no se puede si yo voy a andar probando sino que eso las bicicletas
0: es... se prueban los seres humanos no los podemos probar no son sí. una moto que se puede probar es
1: que es eso entonces no podemos estar probando, o sea, no es no es free trial de, de Netflix, o sea, no es una prueba gratis, <risa> y al mes veo, o sea, es uno, Spotify, somos así. Bajen Spotify y
0: bajan, por favor, es la, enre, las de ya, ya no me acuerdo cómo se llama <risa> este programa, ¿verdad? En fin, nos atarantamos. pero por favor, este, sí, no 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 nos usemos unos a los otros. Somos demasiado via, valiosos y esto hombre y mujer. Claro, eso que decían las abuelitas, que el hombre puede separar eh, su corazón de la sexualidad. Eso es mentira. Un varón sale tan herido como una mujer cuando no entrega su cuerpo, simbolizándolo como una, como una entrega de la intimidad. Y por lo tanto tiene que ser en un entorno de sexo al máximo, 100% amor, como decías tú, eh, para que de verdad eh, nosotros eh, tengamos esta sexualidad eh, feliz.